0: Ezequiel, capítulo 8. Estamos en una sección que comprende desde el capítulo 8 al capítulo 11, en donde Ezequiel continúa sus profecías. Nos dice aquí que está en el año sexto, del día 5 del mes sexto, y esto se está refiriendo al, al año sexto de Joaquín, o también es Conías, ¿verdad? Conías Nos dice, por ejemplo, aquí en el, en el primer capítulo. En el año 30, al cuatro mes, a los cinco días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios a los cinco días del mes del año quinto de la deportación del rey Joaquín. Aquí estamos en el año sexto del día cinco del mes sexto. O sea, un poco más de un año después de que empezó su ministerio Ezequiel, ¿verdad?, Vimos en el primer capítulo que tuvo una visión tremenda de la gloria de Dios y aquí va a volver a narrar otra vez la visión que se le vuelve a repetir un año después, un año y algunos meses después de la gloria de Dios y yo creo que esto es importante porque para este profeta con un ministerio tan tremendo como el que él tenía allá en, en Babilonia tenía que enfrentarse con, el, con un pueblo de duro corazón, de dura servicio El Señor le dice, tiene sus rostros endurecidos, su corazón también, pero yo voy a hacer tu rostro todavía más duro que el de ellos, para que les hables. O sea, te, en otras palabras le dice a Ezequiel, te voy a hacer más necio que ellos, pero necio con la palabra de Dios para que les estés diciendo. Y el Señor lo prepara. Primero le muestra su gloria de una manera especial. Y qué bonito es cuando nosotros... Antes de que el Señor nos prepare para un ministerio, tengamos un momento especial, un encuentro especial con el Señor, donde nos muestre su gloria, porque de esa manera, mis amados, realmente tenemos un llamado de parte de Dios en donde no aflojamos aún cuando las cosas estén mal. El ministerio de Ezequiel es un ministerio tre tremendo. La gente no lo quiere escuchar. Él está profetizando, está enviando cartas a Jerusalén. Allá está Jeremías predicando lo mismo que está predicando Ezequiel, y pareciera que son algunos cuantos profetas solamente los profetas de Dios que están profetizando la destrucción de Jerusalén. Y había falsos profetas que estaban profetizando, no, aquí no va a pasar nada, todo va a estar bien, no le hagan caso a esos profetas eh, que están profetizando tragedias. Y claro, la gente por naturaleza quiere escuchar buenas noticias, pero no quiere decir que sean noticias verdaderas. Entonces, este día sexto del año 5 del mes sexto corresponde al 17 de septiembre del 592 Cristo. Como dije, Ezequiel tuvo su primera visión que dio inicio a su ministerio profético y ese fue el 31 de julio del 593 antes de Cristo. Quizá después de haber estado acostado por los 390 días, que estuvo en su lado izquierdo llevando la iniquidad de la casa de Israel, antes de comenzar los 40 días en donde se iba a acostar del lado derecho para llevar la iniquidad de la casa de Judá. Y estaba en su casa en este momento, ¿verdad? Y como vamos a, ver, vamos a ver aquí, delante de él están los ancianos. Dice el primer versículo, En el año sexto del día cinco del mes sexto, estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá sentados frente a mí, la mano de Adonai, Yahvé, bajó allí sobre mí estos ancianos eran compañeros, compañeros perdón, del cautiverio que seguramente están allí para inquirir de Dios por medio del profeta aunque había mucha gente que no lo quería escuchar de cualquier manera había personas que sí querían escuchar hay un remanente siempre, tanto en Jerusalén como acá entre los cautivos un remanente que sí quiere escuchar entonces están los ancianos sentados allí en la casa para ver qué es lo que va a decir y me imagino que en este momento, como vamos a ver aquí él está delante de ellos, pero no les está hablando directamente, sino que está meditando, está en, orando al Señor, y va a entrar en un trance delante del Señor, en el espíritu, en donde los ancianos van a estar ahí esperando a ver qué está pasando por un buen rato, y después que, que regrese de ese trance, entonces les va a comunicar todo lo que va a suceder, y es tremendo lo que sucede allí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, como dije, está meditando frente a los ancianos, y en ese momento baja, la mano de Dios sobre él. Y miré, dice el versículo 2, y aquí una semejanza de hombre como la apariencia de fuego, desde la apariencia de sus lomos para abajo era fuego, desde sus lomos para arriba como la apariencia de un resplandor, como la refulgencia del bronce incandescente, y extendió como la forma de una mano, y tomándome por una guedeja de mi cabeza, o sea, por una trenza, el Espíritu me alzó, entre la tierra y los cielos y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte donde estaba el asiento de la imagen de los celos que provoca a celos y aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí conforme a la visión que yo había visto en la llanura o sea, nos dice claramente ahí Ezequiel esa misma visión fue la que yo tuve anteriormente y nos describe exactamente la misma situación ¿verdad? está viendo como la figura de un hombre en forma de fuego, y nos dice que de, 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 de sus pies para abajo era de fuego, ¿verdad? Y para arriba era como la apariencia del resplandecer, de, de, de una refulgencia de bronce incandescente. Algunas versiones dicen de, 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 como de alabastro o de ámbar, ¿verdad? Debemos entender que el profeta está tratando de explicarnos en su lenguaje lo que está viendo, que son cosas fantásticas, y lo que él está viendo tampoco es necesariamente lo que es, sino es la apariencia que Dios le deja ver a él de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, es semejante a lo que él vio en el capítulo 1, versículo 27. Como dice, se extendió como la forma de una mano que en el Espíritu lo toma del cabello y lo alza entre el cielo y la tierra. Algunos críticos de la Biblia dicen, pero si se lo acaba de cortar el cabello, ¿cómo va a tener cabello? ¿Verdad? pero ya han pasado más de un año, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya, después de ha pasado más de un año, eh, pues ya le creció el cabello, y lo está tomando del cabello para levantarlo. Eh, hay explicación para todo. En ese éxtasis, el Espíritu lleva en visiones a Ezequiel, a Jerusalén, para mostrarle las abominaciones que ahí se practicaban. Y vea allá también la gloria de Dios que antes vio. Ahora, entendamos que esto está en el Espíritu. Hay también algunos... Eh, comentaristas bíblicos que dicen, bueno, ¿se lo llevó en, en, en realidad o fue en visión? Ezequiel nos va a decir que fue en visión, pero también, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, conozco un hombre que hace 14 años, ¿verdad?, fue llevado, está hablando de sí mismo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo al tercer cielo. Él mismo dice, yo no sé si fui arrebatado con, con todo lo que soy, o solamente fue en el espíritu, pero Ezequiel sí nos dice que fue en el espíritu, ¿verdad?, que lo, lo, lo lleva, dice, el Espíritu me alzó entre la, los cielos y la tierra y en visiones, dice claramente el versículo 3, de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde está, dice aquí, la imagen de los celos que provoca a celos. Ahora, el versículo 5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte y alcé mis ojos hacia el norte y aquí, que al norte... De la puerta del altar a la entrada estaba aquella imagen de los celos. Yahvé le ordena a Ezequiel a mirar al norte de la puerta del altar a la entrada del templo y va a ver una imagen que provoca celos. ¿Qué cosa es esta imagen? Es un ídolo que provoca celos a Dios porque Dios tiene un celo por su, por su pueblo y su pueblo está siendo eh, adúltero espiritualmente adorando a otros ídolos. Entonces, vamos a ver que esta imagen que provoca celos es algo, algo bastante fuerte, bastante tremendo, que nos lo va a explicar un poquito más adelante, este ídolo es probablemente la imagen de la diosa Asera, o Astare, la diosa de la fertilidad, que primero fue puesta por Manasés en el templo, según nos dice Segunda de Reyes 21, 7, y después de haberse arrepentido, lo quitó del templo, nos dice Segunda de Crónicas 33.15. Pero después de Manasés, volvieron a erigir esa estatua después, otros reyes que vinieron después de él, su propio hijo lo hizo, ¿verdad?, y más adelante, Josías la quitó y la quemó, pero después de Josías, volvieron a poner esa imagen ahí, que era, como dije yo, eh, representación de esta diosa de la fertilidad y que eh, pues lo hacían con rituales obscenos, rituales terriblemente paganos. Entonces, el, el versículo 6 nos dice, «Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? Grandes son las abominaciones de la casa de Israel» que ellos hacen aquí para alejarme de mi santuario, pero aún verás más abominaciones, abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí un agujero en la pared. Entonces me dijo, hijo de hombre, orada ahora el muro, y cuando oradé el muro, he aquí una puerta y me dijo, entra, contempla las perversidades y las abominaciones que estos hacen aquí. O sea, el Señor le pregunta a Ezequiel, no porque no sepa, ¿has visto? ¿Puedes creer las abominaciones que estos hombres están haciendo? Los líderes de Judá. Esto está en el espíritu, como dije. Es una visión. No quiere decir que Ezequiel literalmente fue allí y, y el agujero estaba ahí y él lo hizo más grande eh, literalmente. Pero lo está viendo en visión. Y dice el Señor, esto lo están haciendo mí, para alejarme a mí del santuario. Los judíos pensaban, Dios nunca va a abandonar su santuario. Estamos seguros aquí no importa lo que hagamos, aquí está el templo de Dios y aquí está la, la presencia de Dios y Él nunca nos va a dejar Él siempre de alguna manera aunque nosotros estemos en rebelión el, el Señor va a defender a su pueblo porque Él no puede dejar que, que profanen su templo entonces le dice ve un agujero ahí Ezequiel y le dice hazlo más grande para que puedas entrar entra Ezequiel al agujero, ve una puerta y le dice pasa por la puerta para que veas las abominaciones que esta gente está haciendo. Dice, entré pues y observé y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en todas las paredes en derredor y delante de ellos estaban de pie setenta varones de los ancianos de Israel con jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano y una espesa nube de incienso iba subiendo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad, cada uno de sus cámaras plagadas de imágenes, porque dicen, Yahvé no nos ve, Yahvé ha abandonado la tierra. O sea, al entrar Ezequiel, a una de las cámaras que estaban ahí derredor del santuario, ve a los que supuestamente son los sacerdotes, los líderes, los ancianos de Israel. No nos dice que sean sacerdotes, pero están en el lugar donde estaban los sacerdotes. Los ancianos que deberían estar guiando al pueblo de Israel a la adoración de Dios, a seguir los mandamientos de Dios, y ve, ve las imágenes que están pintadas en las paredes, que son imágenes grotescas y abominables, tal vez pornográficas, de los ídolos de la casa de Israel, como gárgulas, como esos, esos monstruos, ¿verdad?, que son mitad mitad demonio, mitad animal, mitad humano, así eran los tipos de ídolos que tenían. Y esos hombres están ofreciendo incienso a esos ídolos en el mismo templo de Dios. Imagínense ustedes? En el mismo templo del Señor. Yahvé vuelve a preguntar a Ezequiel, ¿acaso puedes creer lo que estos 70 ancianos de la casa de Israel, en la oscuridad, cada uno en sus cámaras plagadas de imágenes? Algunos comentaristas bíblicos dicen, esto quiere decir, en sus propias mentes. Estás viendo lo que ellos están pensando, pero también quiere decir que tenían las, estaban pintadas las paredes con estas abominaciones. Estos 70 ancianos, como dije, son los encargados de gobernar el pueblo de Dios. Desde que Moisés erigió ancianos para que le ayudaran a, a, a juzgar al pueblo, esa costumbre quedó, ¿verdad?, de tener estos 70 ancianos. Y estaban corrompidos, sumamente corrompidos, practicando injusticias y abominaciones. Y el Señor los ve. Ellos dicen, no, el Señor no nos ve. Ella se olvidó de la tierra y no nos puede ver, ¿verdad?, como el Salmo 10, 11 y 73, 11, dice, ¿qué, ¿Acaso sabe Dios lo que estoy haciendo? Dios no se da cuenta, ya se olvidó de nosotros. Podemos practicar lo que se nos pegue la gana. ¡Wow! Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones aún mayores que lo que ellos hacen. Y me llevó junto a la puerta del septentrional de la casa de Yahvé, y vi allí mujeres sentadas planeando a Tamuz. ¡Wow! Todavía descubre, Ezequiel mayores abominaciones. Las mujeres estaban sentadas en una de las puertas del templo, llorando al dios, al ídolo, Tamuz. Ahora este Tamuz fue una deidad babilónica, hijo de Simurama y esposo de Istar. Nació el 25 de diciembre. Algunos lo consideran como una deidad de la vegetación que muere con el ardor del verano y resucita en la primavera. Las mujeres están llorando a Tamuz y lo hacen por seis meses, ¿verdad?, del otoño e invierno, que se suponía que Tamuz moría cada, cada año durante, dijo, ya con el calor del verano, moría, entonces venía el otoño, como era el dios de la vegetación, y el invierno, pero después resucitaba, y ¿saben cuándo resucitaba? Justamente cuando celebramos también la, la resurrección del Señor, en esa época, en la primavera. Entonces, su adoración practicaban inmoralidades abominables y fue el Adonis más adelante de los griegos, o sea, tomó varias eh, identidades eh, Constantino en el siglo IV, queriendo de alguna manera bajar esa situación de idolatría para que la gente no estuviese adorando a Tamuz y, y, y estas situaciones pasó el nacimiento de Jesucristo que sabemos que no nació el 25 de diciembre a celebrarlo el 25 de diciembre ahora hay gente que dice no yo no voy a celebrar la Navidad porque no, ahí no nació el Señor el 25 de diciembre pero cuando nosotros celebramos la Navidad nadie está celebrando el nacimiento de Tamuz Estamos simple y sencillamente recordando el nacimiento del Señor y es una buena oportunidad para recordarlo en ese momento, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de pensar. Pero dice el versículo 15, y me dijo, has visto, hijo de hombre, pues aún verás mayores abominaciones que estas. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y he aquí que en la entrada del templo de Yahvé entre el pórtico y el altar había unos 25 varones vueltos las espaldas al templo de Yahvé con sus rostros hacia el oriente, los cuales estaban postrándose hacia el oriente adorando al sol. ¡Wow! O sea, Yahvé lo lleva al profeta en espíritu para que vea estas mayores abominaciones y en la entrada de la antesala, que era el vestíbulo y el altar de bronce, había 25 varones con las espaldas al templo de Yahvé y sus rostros adorando el sol. Ahora el hecho de que estén en el vestíbulo quiere decir que estos hombres son sacerdotes. Están con la espalda al templo del Señor y están adorando al sol. ¡Wow! Luego el versículo 17 dice, y me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre, le parece poco la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Porque después de llenar el país de violencia, se vuelven para irritarme más y más y hasta ponen la rama antes mis narices. Pues yo también procederé con ira ardiente, mi ojo no se compadecerá, ni tendré misericordia, clamarán con gran voz a mis oídos, pero no los escucharé. Ahora, Yahvé vuelve a preguntarle a Ezequiel. ¿puedes creer lo que está pasando? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que están cometiendo para que además hayan llenado el país de violencia para irritarme más? Y hasta dice aquí, ponen la rama ante mis narices. Algunas de sus versiones dice ponen la rama ante sus narices. Eh, comenta... Eh Matthew Henry dice, esta última frase requiere un análisis más definido. Uno, en primer lugar tenemos aquí una de las 18 enmiendas oficiales de los antiguos escribas, que hacían enmiendas para que no fuese tan dura la palabra que está ahí. Quienes por un sentimiento de equivocada reverencia a Dios, escribieron apam, que es la nariz de ellos, en lugar de api, mi nariz, que era lo que originalmente aparecía en el texto. Lo hicieron así por entender que aquí se trata como es de hecho, de un rito obsceno y segundo sobre cuál sea el rito obsceno que aquí se indica no se ponen de acuerdo los autores ni siquiera los rabinos quizá por el horror que les causa escuchen esto dos son las explicaciones más probables uno según el famoso rashi y otros el hebreo emorá que, que es el rama puede significar rotura de viento es decir lo que en españa se llama ventosidad otro, por eso algunas de las, de las versiones dice, se pone sus narices, sus ramas apestosas en sus narices. ¿verdad? Pero otro, que es lo más probable, opinan otros autores, que tenemos aquí un gesto de culto fálico, como lo era también el culto que hasta los judíos tributaban a la diosa Aserá. O sea que lo que había ahí, dice, dice literalmente, están pasando ese falo a mis narices, que era el símbolo del, 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 del genital masculino. Eso es lo que tenían en el templo. Impresionante, impresionante. Y luego dice aquí, el Señor dice, por haber cruzado la línea, Él va a proceder con ira ardiente y no se compadecerá de ellos, aunque clamen a Él con gran voz, no los escuchará. Después lo oí llamar con recia voz, diciendo, dice el, 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 el capítulo 9, acérquense los verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal, y aparecieron seis varones, por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando cada uno su arma destructora, y en medio de ellos había un varón vestido de lino blanco, con un tintero de escriba ceñido a sus lomos, y entraron y se mantuvieron de pie junto al altar de bronce. O sea, ¿se escucha la voz que el Señor le dice a varios ángeles que se acerquen cada uno con su arma destructora. Inmediatamente aparecen seis varones con sus armas destructoras. Dice en la puerta donde estaba el ídolo que provocaba los celos de Dios este ídolo que estábamos hablando y en medio de los seis varones está otro varón ya no con una arma para destruir sino con un tintero un cuerno literalmente ceñido a la cintura un cuerno de, para, de, 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 de escriba y luego le dice en el versículo 3 entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los querubines sobre los cuales había estado en dirección al umbral de la casa y llamó al varón vestido de lino blanco que tenía el tintero describa de ceñido a sus lomos y le dijo pasa en medio de la ciudad en medio de Jerusalén y señala con una cruz las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella o sea a este varón que está vestido de lino con el tintero le dice que ponga la marca sobre aquel remanente que están angustiados por ver las maldades y las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén ¿verdad? Este varón le dice, marca con una cruz, literalmente es márcalo con una tav, que es la última letra del, del hebreo antiguo que está en forma de cruz, literalmente. ¿verdad? Eh, aquí Matthew Henry también comienza, aquí los honores de la pluma sobrepujaban a lo de la espada, pues según opinión unánime de los exegetas cristianos, este varón no era otro que el mediador, el Cristo preencarnado dispuesto a salvar a los suyos de la flamígera espada de la justicia divina como sumo sacerdote va vestido de lino y como profeta lleva el tintero de escribano, pues el libro de la vida es el libro del cordero y toda la Biblia es, en cierto modo, la revelación de Jesucristo en medio de los destructores está el mediador nuestro gran sumo sacerdote una representación de Cristo Jesús luego dice el versículo 5 luego, oyéndolo yo, dijo a los otros, pasad por la ciudad tras él y matad vuestro ojo no perdone ni tenga misericordia al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, pero no os acerquéis a ninguno en quien esté la señal, la que puso el que iba vestido de lino fino, ¿verdad? Lino blanco. Comenzad por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de la casa. O sea, envía al varón a marcar y después que lo envía, los primeros en la lista son los ancianos. Fue pues los jóvenes, las doncellas, los niños y los, las mujeres. Y ordena que ni siquiera se, se acerquen a los que tenían la marca de la cruz verdad, del Señor. Por cuanto Judá había ya profanado el templo y con sus abominaciones y idolatrías, el Señor dice a los seis varones, profanen más el templo con los cadáveres de los masacrados. Estos hombres pensaban, Dios va a defender su templo, no va a dejar que sea profanado. El mismo Señor está diciendo, profanen el templo con los cadáveres de esta gente y no tengan misericordia, no perdonen, hay un momento en donde se puede cruzar la línea, el pueblo de Israel y de Judá ya lo habían cruzado, y aconteció que mientras ellos iban matando, yo quedé solo y me postré sobre mi rostro, clamé diciendo, ah, Adonai, Yahvé, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu ardiente indignación sobre Jerusalén, y me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues el país está lleno de asesinatos y la ciudad atestada de perversidad. Pues dijeron, Yahvé ha abandonado la tierra y Yahvé no lo ve. Así que también yo haré mi ojo, haré esto, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que haré recaer sus caminos sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino blanco, que llevaba el tintero ceñido a sus lomos, dio cuenta diciendo, he hecho conforme a todo lo que me enviaste, me mandaste. Ahora, imagínense ustedes, Ezequiel está intercediendo por el pueblo, no, que el, no es que Ezequiel diga, ah, pues que les toque su merecido por rebeldes y por abominables. Y... No, él está intercediendo por el pueblo, pero se dan cuenta que el Señor le dice, ya no, se cruzaron la línea. Si se imaginan ustedes que el Dios de amor y misericordia tenga que descargar su mano de esa manera, por el pueblo rebelde que cruzó la línea. No sabemos cuándo se cruza esa línea. Por eso dice la Escritura, mientras oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Capítulo 10 de Ezequiel continúa este juicio tremendo que el Señor le está mostrando a Ezequiel en visión. Como vimos, el Señor lo tomó estando él en su casa frente a los ancianos que estaban inquiriendo de Dios al profeta. El profeta entra en su meditación en un trance, el Espíritu se lo lleva, en espíritu, todavía su cuerpo está delante de la gente y ellos lo están viendo y está, están, los ancianos están, ¿qué le pasa? Pues está orando, está tal vez recibiendo algo de Dios y sí, lo está recibiendo. En ese momento está en espíritu en Jerusalén, mientras está recibiendo todas estas eh, mensajes de parte del Señor. Entonces dice aquí, eh, eh, miré y he aquí encima del firmamento que había sobre la cabeza de los querubines aparecía como una piedra de zafiro que tenía la semejanza de un trono. Y él habló al varón vestido de lino blanco y le dijo, o sea, él, el Señor, ¿verdad? entra en medio de las ruedas por debajo de los querubines y llena tus manos de ascos de fuego de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró delante de mi vista. Al entrar este varón, los querubines estaban de pie a la derecha de la casa, o sea, del templo, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria de Yahvé se elevó desde donde estaba el querubín, y se detuvo en el umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio fue lleno del resplandor de la gloria de Yahvé. Este varón vestido de lino blanco, como dijimos, es una representación del Señor Jesús. Y es, es importante que en el, el último versículo del capítulo anterior dice, ¿verdad? he hecho conforme a todo lo que me enviaste. Y es casi las mismas palabras que el Señor dice en Juan 17, 4. Señor, he hecho todo, Padre mío, he hecho todo lo que tú me has enviado a hacer. Y vemos que en este caso va a ser enviado a tomar el fuego. Todo esto es una representación de lo que va a venir. O sea, la matanza que acaban de hacer los seis varones, los seis varones que son ángeles que se presentaron delante del Señor con sus armas mortales, ¿verdad?, en donde el Señor les ordenó en el capítulo anterior que mataran ancianos, a mujeres, a niños, a jóvenes que no perdonaran a nadie eso todavía no sucede eso, eso es una profecía que va a suceder en poquísimo, muy poco tiempo tal vez unos cuantos meses nada más porque ya están rodeados allí en ese momento eh, Jerusalén está rodeada por los caldeos y todavía como vemos aquí hay mucha violencia muchos asesinatos mucha rebelión, los falsos profetas están diciendo, no, no se preocupen no va a pasar nada, y se van a ir los caldeos, así como nos vinieron, nos rodearon antes y se fueron, se van a ir también además ya tenemos un pacto aquí con los, con los eh, etíopes y también con los eh, egipcios que nos van a ayudar aquí a luchar y entre todos vamos a poder con ellos, no se preocupen Dios no nos va a dejar, Él va a defender su templo pero las profecías que le están llegando a Ezequiel son tremendas entonces vemos que la gloria del Señor había regresado ya del umbral de la casa a, pos a posarse nuevamente sobre los querubines, ¿verdad? Y ordena al varón vestido de lino que llene sus manos de los carbones encendidos que están entre los querubines. Y ahora la gloria de Yahvé se vuelve a levantar de sobre los querubines y se detiene en el umbral de la puerta otra vez, llenando con una nube la casa y el atrio y con el resplandor de la gloria de Dios. Versículo 5 dice, Y el rumor de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz de El Saray cuando habla. Y cuando mandó el varón vestido de lino blanco, diciendo, toma fuego de adentro de las ruedas, de en medio de los querubines, él entró y se quedó en pie junto a una de las ruedas. Entonces un querubín extendió su mano por entre los querubines hacia el fuego que había en medio de ellos y tomando de éste lo puso en las manos del que estaba vestido de lino blanco, el cual lo tomó y salió. O sea, se describe el estruendo de las alas, como lo había descrito anteriormente en el capítulo 1 de los querubines dice como la voz del Dios omnipotente. Se imaginan ustedes, o sea, algo totalmente impactante para, para Ezequiel de ver la gloria de Dios de esta manera. Y mientras el varón vestido de lino blanco espera frente a los querubines, uno de ellos toma el carbón de ellos y lo va a poner en las manos de ellos. Esto qué significa Significa que este, este carbón encendido en las manos del varón vestido de lino blanco va a ser echado en la ciudad y también significa que los babilonios van a llegar y van a incendiar la ciudad y va a quedar totalmente deshecha, o sea, inhabitable completamente. Y va a quedar inhabitable toda esa región por 70 años, los 70 años que van a estar en cautiverio, ¿verdad? Entonces, dice el, el capítulo, eh, el, perdón, el versículo 8, y apareció en los querubines, por debajo de sus alas, como la apariencia de una mano humana. Y miré, y aquí cuatro ruedas junto a los querubines, una rueda junto a cada querubín, y la apariencia de las ruedas era como el resplandor del cristólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro tenían una misma semejanza, pero su hechura era como si una rueda estuviese encajada dentro de la otra para poder rodar en las cuatro direcciones sin tener que girar al rodar pues ya de antemano estaban orientadas en la dirección en la que deben rodar y al avanzar no se volvían y todo su cuerpo, fíjense esto, y espaldas y sus manos y sus alas y también las ruedas, las cuatro ruedas, estaban llenas de ojos en derredor. Ahora, esa descripción ya la había dado en el capítulo primero y lo que se nos está escribiendo de los querubines que están juntos los querubines y una rueda encajada hacia la otra, o sea, una está apuntando digamos al norte, otra a, 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 al, 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 al oriente, otra al sur y otra al poniente y pues es para moverse en la dirección que tienen que moverse es como un carruaje, en cierta manera, de los querubines en donde está la gloria del Señor encima eh, la mejor forma que lo puede descri describir Ezequiel es así y eh, yo estaba viendo en el internet algunas ideas de algunas personas que tienen de eh, y se ven muy fantásticas, verdad, entonces no creo que lo podamos imaginar como, como lo está escribiendo él, él hace lo mejor posible, ¿verdad? Pero es interesante notar aquí, que eso no lo había mencionado en el primer capítulo, había dicho que las ruedas estaban llenas de ojos, pero ahora están diciendo que los querubines mismos, sus espaldas, sus alas, todo su cuerpo, están llenos de ojos por todos lados alrededor, que esto quiere decir que ven todas las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Son cosas simbólicas nosotros al, 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 al ver esto al leer estas cosas nos parecen como muy fantásticas y hasta cierta forma lo imaginamos medio monstruoso esas criaturas que nos dice también en el Apocalipsis con ojos por dentro y por fuera ay, ¿cómo será? porque no nos podemos imaginar ¿verdad? hasta que lo veamos algún día pero seguramente les aseguro que no son en nada monstruoso pero para nuestra forma de pensar pues lo vemos así ahora y oí que las ruedas eran llamadas galgal, o sea, rueda. Más bien le están diciendo a las ruedas, gira, o sea, rueda, rueda, por favor, rueda, o sea, échate a andar. Ahora bien, cada uno tenía cuatro caras, la primera era rostro de querubín, la segunda rostro de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y los querubines ascendieron, y este es el ser viviente que yo había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se desplazaban, las ruedas andaban junto con ellos y al alzar los querubines sus alas para remontarse sobre la tierra, las ruedas no se apartaban de junto de ellos. Cuando aquellos se detenían, éstas también se detenían y cuando ascendían también subían con ellas porque llevaban el espíritu de los seres vivientes. Esto también ya no lo había dicho en el primer capítulo. La única diferencia que vemos nosotros aquí en la descripción de los querubines es que en las querubines de, del primer capítulo dice que una de las caras, aquí dice que era de querubín, allá dice que era ro, cara de buey, las otras son, coinciden, ¿verdad? De hombre, de águila y de león. Entonces estaba yo viendo varios comentarios que la gente comenta porque se imagina, ¿verdad? Y para allá un rabino dijo que seguramente Ezequiel oró al Señor y le dijo, ay, Señor, mira ese, los rostros de los querubines, ese rostro de buey, está medio feo porque me hace recordar al becerro de oro. ¿Por qué no se lo cambias? Y le, ok, vamos a darle un rostro de querubín. Otro, otro decía que probablemente no lo había visto muy claramente en el primer capítulo, entonces se acercó más, ah, pe, pensé que era de, de buey, pero ya estoy viendo que no es de buey, es, está más bonito, Es como debe ser de querubín. ¿verdad? Y otro que... <ríe> Cuando lo vio allá en el río Quebar, vio, vio el, el rostro de hombre que venía hacia él, pero en este caso, el que venía de frente era el rostro del buey, y ya lo vio más, más, más de frente y dijo, no, pues este debe ser el rostro del querubín. Las explicaciones están muy, muy jaladas de los pelos, pero vamos a dejarlo así nada más, ¿verdad? Él, lo que sí está diciendo, son los mismos seres que yo vi, tal cual los vi junto al río Quebar. Entonces, el versículo 18 dice... Entonces la gloria de Yahvé se retiró de sobre el umbral de la casa y quedó sobre los querubines. Cuando los querubines partieron y desplegaron sus alas ante mis propios ojos, se remontaron de la tierra junto con las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Fíjense, aquí nos dice, estos eran los mismos seres vivientes que había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar Y yo sabía que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas. Y había como la apariencia de las manos de un hombre debajo de sus alas. La semejanza de sus rostros era la, la de los rostros que yo había visto junto al río Quebar, su misma apariencia y esencia, y cada uno avanzaba de frente. Ahora, la gloria de Yahvé dice que se retiró del umbral de la casa y se posó sobre los querubines, los cuales se remontaron de la tierra y se detuvieron en la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé posteriormente la gloria del Señor se va a posar sobre el monte de los olivos antes de alejarse por completo, lo vamos a ver en el 11:23. es como si el Señor estuviese reacio a abandonar su pueblo rebelde como que se va poquito a poquito y como que no se quiere ir en la primera visión Ezequiel llama a estos seres vivientes, celestiales seres vivientes, pero ahora le he revelado que son querubinos. Ahora, mi opinión, sería por eso que él dijo, describe que el, la, la cara de buey realmente no era de buey. O sea, parecía, pero realmente cuando ya lo vio, eh, eh, o sea, supo que eran querubines, ese debe ser el rostro del querubín. Eso tiene sentido. Ahora, a nosotros nos parece un poquito así raro, ¿verdad? Pero entendamos que en la descripción que da en el capítulo primero, los querubines... Dice que sus, sus, sus piernas eran rectas, no tenían rodilla. Y en vez de pie tenían pezuña. Nos parece raro también esto, ¿verdad? Pero es así como se describen los querubines en el primer capítulo. Y probablemente el rostro era parecido, pero yo me imagino que mucho más hermoso que el rostro de un buey, como también el rostro del león no necesariamente era de un león-león, ¿verdad? Y, y, y el águila tampoco necesariamente, pero parecía esta era la apariencia que le daba a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, el capítulo 11 nos dice, me arrebató el espíritu en volandas y me llevó a la puerta oriental de la casa de Yahvé, la que mira hacia el Levante, o sea, donde se levanta el sol, y ahí junto a la puerta había 25 varones entre los que distinguí a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benanía, príncipes del pueblo, y me dijo... Hijo de hombre, estos son los que maquinan perversidades y dan malos consejos en esta ciudad, pues andan diciendo, no es tiempo ahora de edificar casas. Esta es la olla y nosotros somos la carne. O sea, no es tiempo ahora de edificar casas. Algunas versiones dicen, es tiempo de edificar casas, porque también puede ser que lo estén haciendo en pregunta. Que no es tiempo de edificar casas, claro, estén tranquilos. Nosotros somos la carne y esta ciudad es como la olla. Ahora, Ezequiel, como dije, es llevado a la puerta oriental del templo, en donde están estos 25 líderes de Judá. Entre los 25 líderes de Judá, Ezequiel reconoce a dos de ellos. Uno es Hazanías, hijo de Azur, que es distinto al Hazanías del, del, del 8-11, en donde nos dice, delante de ellos estaba de pie 70 varones de los ancianos de Israel, con Hazanías, este era hijo de Safán. Cuando nos dice que eran hijos de Safán, hijos de Azur, eran, eran personas que... Sus, sus antepasados eran gente que estaban sirviendo al Señor. Y ahora está viendo ahí que puede, posiblemente son nietos, están adorando ídolos, están dando consejos perversos. Y Abel le informa al profeta que estos son hombres que maquinan perversidades, dan malos consejos, están contradiciendo a los verdaderos profetas de Dios, las aseguran que van a estar a salvo en la ciudad. Así como la carne está a salvo en la olla y el fuego no la daña, nosotros estamos seguros aquí, somos la carne, y esta ciudad es como la olla estamos protegidos. Estos muros son impenetrables, señores, no se, no se agiten, no se, no, no se molesten, estamos bien aquí, no nos va a pasar nada, los caldeos no van a poder penetrar. Profetiza entonces contra ellos, hijo de hombre, y el Espíritu de Yahvé vino sobre mí, ahora va a profetizar contra ellos, pero nuevamente lo está haciendo en espíritu. Esto no está sucediendo realmente, esto lo está viendo él en visión, como lo había dicho. ¿verdad? Habla, así dice Yahvé, oh casa de Israel. Habláis así, pero yo sé las cosas que surgen en vuestra mente. Habéis multiplicado vuestros asesinatos y en esta ciudad y habéis llenado sus calles de cadáveres. Por tanto, así dice Yahvé Adonai. Las víctimas que habéis dejado en medio de ella serán la carne y ella será la olla, de en medio de la cual os hará sacar. ¿Teméis la espada? Pues la espada atraeré sobre vosotros, dice Adonai Yahvé. Os haré sacar de en medio de ella y os entregaré en manos de extranjeros y en vosotros haré justicia. Caeréis por la espalda, os juzgaré sobre el territorio de Israel, literalmente en la frontera de Israel, y sabréis que yo soy Yahvé. Aunque esta ciudad no sea vuestra olla, vosotros seréis la carne en medio de ella y os juzgaré sobre el territorio de Israel. Y sabréis que yo soy Yahvé porque no anduvisteis en mis estatutos ni obedecisteis mis decretos, sino que imitaites las costumbres de las naciones que os rodean. O sea, el Señor está diciendo, ustedes han multiplicado, fíjense el versículo 6, vuestros asesinatos en esta ciudad. Yo sé las cosas, dice, que surgen en vuestra mente. Habéis llenado sus calles de cadáveres. Dice, sí, realmente ahí está la carne, pero la carne son los cadáveres. Y dice, yo voy a hacer que sus cadáveres de ustedes sean la carne de la olla. La olla va a ser la ciudad, pero la carne van a ser sus, sus cuerpos muertos. Tremendo. Y el Señor está diciendo, yo sé lo que están pensando. Qué cosa tan tremenda es darnos cuenta que Dios sabe nuestros pensamientos. Dice, a, a, aún antes de que los pensemos nosotros, el Señor ya los conoce. Dice da, da, David, Todavía no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, Señor. El Señor sabe todas esas cosas. Versículo 13, tremendo, dice Y aconteció que mientras yo profetizaba murió aquel Pelalías, hijo de Benanía. Entonces me postré rostro a tierra y clamando a gran voz dije ¡Ay, Adonai, Yahvé! ¿Destruirás totalmente al remanente de Israel? O se Imagínense ustedes en la visión de Ezequiel mientras él está profetizando a estas personas se muere uno de los que él reconoció ya que estaba ahí, tal vez un hombre que se estaba burlando de las cosas de Dios, estos que decían justamente, aquí el Señor dice, ustedes están dando consejos perversos, yo estoy enviando a mis profetas para decirles qué es lo que está pasando, y ustedes están dando consejos perversos, y en ese momento el Señor hace que muera este hombre allí, como dije, todo esto es en visión, pero tiene un significado, que quiere decir que cuando ya regrese Ezequiel a, a Babilonia nuevamente y escriba su, su profecía en carta para enviarla a Jerusalén, en el momento que este hombre lea la profecía, va a caer muerto. Porque esto está sucediendo en visión. Al ver esto, Ezequiel cae postrado en tierra, intercediendo por el remanente de Judá. Cree, tal vez, que el Señor a lo mejor, Señor, que vas a destruir a todo tu pueblo? No va a haber un remanente que va a quedar. Anteriormente había dicho el Señor que sí iba a guardar un remanente. Y el mismo Ezequiel lo había profetizado, incluso cuando se cortó el cabello, ¿verdad? Que dijo el Señor: Vas a guardar algunos del, del cabello que, que, que guardaste, vas a guardar un poco que va a ser el remanente que yo voy a guardar para mí. Luego el versículo 14. Dice, y vino a mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, los moradores de Jerusalén dicen, de sus hermanos y de sus compañeros de exilio y de la casa de Israel toda entera, se alejaron de Yahvé y a nosotros nos toca poseer la tierra. Por tanto, así dice Yahvé, Adonai, aunque yo los arroje lejos de las naciones y aunque los dispersé de entre ellos, con todo, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea, el corazón perverso de estos hombres, ¿verdad? Se burlaban de sus hermanos que se habían ido al exilio diciendo como estaban lejos del templo de Yahvé y se alejaron de Dios de aquí. ¿verdad? Ahora sus tierras van a pasar a ser de nosotros. Y el Señor le dice a Ezequiel que profetice a los exiliados y piadosos que aún están lejos del templo que Dios va a estar con ellos. ¿verdad? Y va a ser como para ellos como un pequeño santuario en donde se reúnan en su nombre. Los exiliados no tenían templo pero tenían a Dios mientras que los que están... En Jerusalén tienen el templo, pero Dios ya se ha alejado de él. Dice el versículo 17, «Di por tanto así, dice Yahvé, Adonai, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel». Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Pero respecto a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Adonai Yahvé. O sea, el Señor promete a los exiliados que los va a reunir nuevamente en el territorio y además, dice, les voy a dar el territorio de Israel. Y dice y les promete también que les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento para que... Esto es el está hablando del nuevo nacimiento para que anden en sus caminos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Eso también lo dice en Jeremías 32, 37 al 40... Más adelante Ezequiel lo va a volver a repetir más claro en Ezequiel 36, del 26 al 28. Pero ¿saben una cosa? Esto es bien interesante. Porque cuando el Señor Jesús estaba entrevistándose con Nicodemo y estaba hablando acerca del nuevo nacimiento, le dice que tienes que nacer de nuevo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y le pregunta, ¿cómo puedes nacer del hombre siendo viejo? Y le dice el Señor, no se trata de un nacimiento de la carne, porque lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu, así que no te maravilles que te dije que este es necesario nacer de nuevo. Y le pregunta Nicodemo, si ustedes recuerdan, ¿y cómo puede hacer esto? Y le dice el Señor, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Qué quiere decir? ¿Tú, Nicodemo, que eres maestro de Israel? ¿Eres un maestro de la Palabra? Debería saber que eso ya está profetizado en el Antiguo Testamento, que yo les voy a dar un corazón nuevo, un nuevo espíritu, una nueva creación. No pueden obedecer mis caminos si no son una nueva creación. Eso ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿verdad? Y tú no sabes eso, Nicodemo. Entonces el Señor aquí promete que eso es lo que va a hacer con su pueblo. Luego dice el versículo 22. «Y los querubines alzaron sus alas, y las ruedas en pos de ellos». Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y a mí me alzó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del, del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Así ascendió de mí la visión que había visto y hablé a los cautivos todas las cosas que Yahvé me había mostrado. Algunos creen que en este momento de este versículo 25 que acabamos de leer, que dice que empezó a hablar, era hasta este momento que el profeta habla. Es probable. Es probable que los ancianos que estaban delante del profeta están esperando que hable y él había quedado mudo porque el Señor le había dicho que iba a quedar mudo. Pero es probable que haya hablado antes. De cualquier manera, en este momento, él va a empezar a hablar las cosas que Dios le mostró, verdad y va a empezar a escribir sus profecías, y van a empezar a estar llegando las cartas, como habían estado ya llegando, de Ezequiel, Asia, Jerusalén y las, y las profecías de Jeremías también iban a los exiliados por eso los que estaban exiliados que no creían las profecías de Jeremías lo acusaban allá es decir, ese profeta es un profeta falso ya lo vimos cuando vimos el libro de, de Jeremías es un, métanlo a la cárcel debería de morir ese hombre porque está profetizando en contra de la ciudad y en contra del templo bueno, estaba profetizando lo que el Señor le había dicho verdad y esas profecías se van a cumplir porque la palabra de Dios siempre se cumple. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En este sector que hemos visto, Señor, capítulo 8 al capítulo 11, tremendo juicio que tú vas a traer sobre, que ya trajiste sobre tu pueblo, Señor, y que volviste a, a, fue una profecía también de lo que iba a pasar en el año 70 de nuestra era, en la destrucción de Jerusalén, y también que va a venir al final del tiempo, Señor. Pero también tú prometes, Señor, como lo has dicho, dar un corazón nuevo, restaurar a tu remanente, dentro del cual también entramos nosotros. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.